0: Regjeringen har jo ikke forstått dette godt nok. Og det skremmer vettet av de som skal investere. Vi må tåle mer kraftutbygging i Norge. Vi har ingen som blir målt på om de kommer ut til jobb eller ikke. NAV blir jo ikke målt på det. Fastlegger de ikke er på det. Og det å jage rikninger ut av landet, det är noe av det mest kortsiktige du kan gjøre. Her er
1: Stavrum och Eikeland. En podcast fra Nettavisen. Ole Erik Anner, NO en sjef
2: denne strømpakka til næringslivet, det er patetiske
0: greier. Har det ingen gjennomslag i regjeringen? Nei, men det er jo, jeg, jeg skjønner spørsmålet. Jeg skjønner spørsmålet godt. For det første så ville jeg overhodet ikke bedt om det pakket, for jeg at det burde ha vært et fastprissystem som hadde fungert slik at bedriftene har få det her grenseløst, ekstremt høye regningene i posten men det tar nok bittelitt tid før det setter så jeg håper jo at vi slipper å spørre om strømstøtte, men så håper jeg regjeringen også hører på oss, for det det er faktisk slik at mange bedrifter nå sier at dette er vanskelig for dem. Vi kommer til å få permitteringer over jul det at strømprisen er så høye og det kan vi ikke leve godt nok med, men jeg håper jo at vi om någon måneder kan møtes og si «Ok, vi fikk et fastprissystem som fungerte». Men, men forklare meg hvorfor dere var med på dette. For jeg synes når jeg fikk
2: høre ja. den pakken, jeg den var så elendig at jeg skjønner ikke hvorfor det og Virke og
0: sa ja. Nei, for det første så var det jo sånn det Virke og LO var jo mot det vi fikk til også. Så, så vi, vi måtte jo bare sette ned foten for å få noe penger. Og så er svaret på det at det var bedre enn ingenting. Vi fikk 2 milliarder, milliarder ekstra. Det er viktig for bedriftene i seg selv. Men først og var vi opptatt av å få en ordning som vi kan skru på ved jævne mellomrom, slik at vi får hjelp av bedriftene. For det er et faktum at av våre bedrifter så sier nesten alle som er i Sør-Norge at dette er så avgjørende for dem at de vurderer å skalle ned virksomhet eller eventuelt permitter. Så, men, men bare for å si det, Gunnar, regjeringen har jo ikke forstått dette godt nok. Sant? Så for oss var det bedre å være med på noe enn ingenting. Det var valget. Men, men har vi en næringsfintlig regjering? Nei, vi det er et ord jeg ikke vil uh, bruke etter et uh, 2022 år uh, stygge ord om næringslivet har kommet uh, på par så vil da ikke jeg uh, som følger opp med å ha inflasjon i stygge ord. Men, men det må jeg si at jeg synes regjeringen i alt liten grad har forstått hva næringslivet driver med. Alt liten grad har vad hva næringslivet har behov for. Og dette er jo ikke noe har funnet på. 8 av 10 bedrifter, altså 83 prosent av våre bedrifter, og det, det undersøker det samme virke. Rederiforbundet Finans Norge og NO sine bedrifter sier at regjeringen ikke varetar dammers behov. Politiken ikke varetar deres behov. Så jeg tror at vi kan ikke ha et år til som, som har vært slik at ikke vi har en regjering som lyttet til bedriftene. Men altså, det er jo ikke lenge siden altså, LO,
1: NO og regjeringen altså, drevet frem av Aberti og Gro og, og sånt. Ja som samarbeidet og hadde virkelig bra, ja. altså, virkelig funket bra. Nå virker det som at det er helt fjernt.
0: Ja, om det er fjernt, <tøk> vet jeg ikke. Det kan jo det kan være to årsaker til at det er sånn. Det kan være at man ikke vil, det andre at man ikke får det til. Og jeg tror at hvis jeg hadde spurt folk i LO, så ville de sagt at også samarbeidet ikke fungerer godt nok, ikke mellom oss og LO, men mot regjeringen. <tøk> så jeg ville jo si det at, ok, det har vært et dårlig år, slik sett, men vi må få det til gå bedre i 2023. Vi kan ikke sitte og ha, ikke ha et samarbeid inn i 2023, 2024 og 2025. Men det er et jækla godt spørsmål. Unnskyld uttrykket, nå banter jeg seg litt, det skal jeg ikke gjøre, men det forteller engasjementet jeg har. Det er et godt spørsmål, for vi må ha større forståelse av hva verdiskaping betyr. Altså bedrifter holder Norge i gang. Vi kan ikke ha en situasjon hvor at bedriften nærmest blir en salderingspost fordi at du skal lande et budsjett i 12. time og putte på tittals milliarder i skatteletter fordi at det var det du fant for å finansiere det du ikke gidder å gjøre med. Så det har vært et vanskelig år. Men jeg sier det tips. LO gir altså Arbeiderpartiet flere
2: titals millioner kroner i støtte. Ja. Tilbake på de skattelette på sine medlemmer, og ja. nesten alt annet de peker på. Mm. Dere bestemte der for ganske mange år siden, og ikke gir noe partistøtte. Får mm. dere ikke egentlig akkurat så fortjent?
0: Ja, det er også et godt spørsmål, og så kan du se, si at jeg er ikke sikker på om jeg eller synes de har fått vold ut av 30 millioner heller. Så det kan vise at inflasjonen spiser upp de fleste millioner om dagen, men men, men vi kommer ikke til å innføre Men det er ingen tvil om at NO kommer til hver dag, hver dag å fortelle om denne politiken virker ikke, denne politiken virker. Og politik betyr noe. For det vi ser, ikke bare i Norge, men ser det hele i Europa, at politikk påvirker næringslivet mye større nå enn for noen år siden. Så hvilken politik skal vi ha? Jo, vi må en politik som støtter opp om bedrifter og private eier. Når private eier drar fra Norge, så får man nesten inntrykk av at det er noen som klapper på skuldrene og sier «haha». De drar, de må få dra hvis de vil men de drar, og det er dårlig nytt for Norge ja. og det har vært en verferdelig situasjon i høst, at flinke huer hu, 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 da drar ut av Norge det er ikke bra Men, men altså, hvis, hvis vi går tilbake
1: til dette her um, strømprisene og sånt, um, dere altså NO, presser jo på for at Norge skulle bli en del av det europeiske kraft uh, nettet ja. uh, Angerer dere på det nå?
0: Ja, vi var ikke alene om det. Nei, nei, nesten, men, alle, nesten alle som, som sier at det er en dårlig idé nå var jo med på det. Det var jo til og med en senterpartistater som var der og vet at vi skulle få disse kablene ut av Norge. I det store hele har de tjent oss veldig godt. Det har vært med på å holde prisen ned i perioder hvor vi har hatt behov for å importere. Det kommer også til å se når vi oppsummerer 2022. Det har vært mye kraftimport eller mye strømimport i Norge som gjort at vi har holdt prisene ned. Og jeg tror det er veldig riktig av oss å definere også kraft som næringsliv, og det har produktion, som en del av ett større marked har betydning ikke bare for Norge, men det har betydning for Europa, og det kommer til å oss på sikt uansett. Jo, men, men det jeg skriver på, på hjemmesiden deres,
1: der spørsmål blir strømmen dyre på grunn av Acer, ikke sant, etter samarbeidet? Ja, og det blir
0: den ikke. Det blir ikke den der? Nei, overhovedet ikke. Det det Nei, Acer har ikke med det å gjøre. Det er virkelig ikke. Acer har ingenting med å gjøre, men det er grunnlagt å stille spørsmål om er kablene riktig eller ikke. Det må man tåle en diskussion. om. Ja. Men vi må ha mer produksjon i Norge, og det, må vi, altså det var vi ikke klart tyre nok i 2022 å fortelle om. Men vi snakker om om vi skal begrense markedet slik eller slik. Det vi trenger er mer kraft. Vi må tåle mer kraftutbygging i Norge. Vi må tåle mer kraftutbygging av vind på land. Vi må ha raskere havvinn. Vi må tåle mer vannkraft. Jeg er ordet for at den debatten må vi også ta. Vi må tåle mer natt ringere for å få mer kraft. Men la oss, la oss se på det,
2: for dette, ASA er jo bare et kontrollorgan, men det er et kontrollorgan av en av de fire viktige fundamentene som EU og EØS ja. hviler på, nemlig ja. for eksempel at du kan ikke diskriminere en bedrift fra et, et land framfor en bedrift fra et annet land, vi kan ikke lage et system som gir kraft av billig til bedrifter, og dyrt i utlandet. Så i prinsippet så har jeg jo varit med på,
0: på ett system som har gitt det uførværet. Men det ikke har det er ikke ASER som gjør, eller ASER har det prinsippet, men det er ikke ASER som er problemet her, det er at det ikke er nok kraftproduktion. Og det er fullt mulig for Norge hvis vi har ønsket det, å referende kraftavtaler med, med leverans, eller leveranser ut, og det vi leverer først og fremst er jo gass, ikke strøm, bare for sagt det. Men, men om vi hadde stengt kablene i dag, så ville vi hatt kraftmangel i 2026, i hvert fall 2027, av en sånn art at vi måtte ha lagt industriprosjekt bort vi har antallet fått rasjonering, og vi kunne ha fått husholdninger som ikke har fått den strømmen de trenger. Så vi trenger mer kraft. Og stenger vi Norge, så trenger vi i hvert fall mye mer kraft. Jeg kjøper at vi trenger mer kraft, det er grejt men Norge
2: står så altså for 1 av Europas eh, elektrisitetsproduksjon, så mm -hmm. vi må jo i fader med bygge ned hele, hele fjellheimen for å være i nærheten av å produsere nok kraft til Europa. Så, ja. så vi alene kan jo, ikke, kan jo ikke redde underskudd i
0: Europa. Nej og det, ikke, det, det mener jo ikke vi heller, da, men for å, ta, for å ta dette i... Det er tre sånne tidsfaser. Det ene, vi må løse problemene akkurat her og nå, og det går på at du må ha ordninger og strømstøtteordninger slik at bedrifter og husholdninger kommer seg gjennom vinteren. Men det mellomlange skikter tidsperioden i og fram til 26-27, hvor du antakelig trenger massivt med kraft et eller annet sted fra. Da trenger vi importer. Men vindkraft på land er det raskeste prosjektet vi kan realisere nå for å få nok strøm in i 20-26-27. Men på lång sikt så er det Havin som skal gi oss strømmen, og de prosjektene som foreligger nå vil bety tredobling, kanskje, av, eller da, tredobling av strømproduksjon i Norge i 2040. Og så vil noe av det gå til Europa, men husk nå hvorfor vi er der vi er. Det er Putin som er i energikring med Europa. Europa kommer til å omstille seg, kommer til å ha fossilfri kraft, det kommer vi til å ha også, og så på et eller annet tidspunkt så blir det mye mer kraft, eller bedre kraftbilanse enn vi har i dag. Men det er ikke løsningen å stenge oss mot Europa. Jeg kan si mye stygt om Putin, men det er ikke han som har laget det i Europa i hvert fall. Nej men, men, men store deler av Europa har jo lent seg alt for stor grad på russisk gass. Det ble sagt fra Norge. Og det er, feilen, og ja, og det er vi, feilen, ja. ja, det er jo et feil Europa. Mm. Og det er også sånn at det er, Europa, det er europeiske gasskjøpere som bestemmer at de ikke vil ha langsiktige avtaler med norske gassleverandører for noen år siden. Mm. Så Europa har sett seg i en situation som er veldig ja.
1: uklokk. Og så begynte det å stige før Putin altså ja, ja. da, altså det ja, ja. er ikke bare Putin altså. da.
0: Nei, det er ikke, men husk at det som kom før Putin, kom også på en putin Putin. Det, det var, vi er helt enige i at Putin, det å gjøre seg av Putin, var et strategisk feilgrep, og jeg tror mm. man har lært mye, ikke minst geopolitisk gjennom dette året, men for Norge er ikke løsningen å stenge oss mot Europa. Tvert imot. Um,
2: Rett over så er jo hvert år eh, NHO sin årskonferanse. Yes. Og i år så er tema eh, egentlig uroen som preger både folk og bedrifter i vår del av verden.
0: Og det er skrevet at den er ikke til å kjenne igjen. Mm. Eh, Utyp det. Nej, det, det er mange måter. Jeg kan uttype på mange måter, men hvis jeg tar tre eksempler. Det ene er at man har jo vi har jo økonomer, og dere kjenner jo mange av de gode økonomene i Norge. Sant? Mm. Alle modeller er jo lagt bort. Man klarer jo ikke å... For... For et år siden har vi sittet her og snakket om kom problematisk det var med mangel på kompetanse og at det var, inflasjonen kommer til å gå over likevel. Så det blir, så det som skjer er så uforutsigbart. Sant? Så modellene er borte, så det er ikke å kjenne igen, at vi nå sitter der vi gjør. Og så er det jo sånn at jeg vokste opp i Malm, hvor vi hadde et tilfluksrom som ble brukt til kulturskole. Tror du ikke det skulle bli krig i Europa på det tidspunktet? Nå er det krig på europeisk jord. Så det er jo helt spesielt at og så tror jeg nok mange av våre bedrifter vil ha satt her sagt at det pris prisbildet vi har nå, det kostnadsbildet vi har nå, er helt ut av styring. Mange av dem vil ha sagt at dette er nesten umulig å drive business på. Du må legge inn så risiko, masse risikopremier, holde på å si overalt at du risikerer å ikke kan gjøre de investeringene du ska gjøre. Og det ser vi jo av medlemsundersøkelsen nå. Mange har lagt bort investeringer nå fordi at det er så usikkert.
1: Men noen... Altså, God dag, god solgrina. Okej, tack för så höga gaspris och oljepris och men men arbetsledighet.
0: Det är Norge du snackar om, men
1: utgångspunkt. Jo jo, men liksom ja. sant, statskassan ja. rinner över där, ja, sant? Ja, ja. så har vi ju relativt låg arbetslöshet i lite. Är det inte sant? Och 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 på att vi brukar pengar nu som hacka möck uh, mer än i 2019, är altså, det inte sant? Alltså är det verkligen så kallt, alltså är ja. det mer på svartmål lite då?
0: Ja, det er et godt spørsmål, og så er det litt som, som jeg sier, hvilket Norge snakker vi om. Norske statskassa er, det er sånn Ole, nei, Unke Skrues, uh, Ole Skrues. Uh, så, uh, ja, jeg skulle ja, ja, det er pengebygget, det er ikke meg. Om. Nei, men jo, Unke Skrues pengebygget blir liksom bare småttere i forhold til, ja. statsøkonomien er jo kjempegod, altså den er helt ufattig god, uh, og kommer til å være god i neste år, når vi har jo, enorme overskudd i deler i staten, og vi har enorme overskudd i deler av norsk næringsliv, en liten del. Men det der det er det vanskelig ofte å få fra nyansene, du, for store deler av det øvrige næringslivet ser jo mørkt på situation De vil ikke se si at det er høykonjunktur. De vil se si at det går in i 2023, hvor de ser at de må nedbemanne. Eh, mange sier det. De sier at investeringen er lagt bort, og det er usikre på om de klarer å gjøre de grepene de skal gjøre, for at de får ikke tak i det de trenger fra andre land. Så så, men jeg synes at jeg skal gi deg ett poeng. Da. Det er det at jeg tar meg ofte i det at jeg kan være litt negativ noen gang. Det skal jeg passe på. Og kona mi sender ofte melding til meg når jeg skal på en arrangement. Ikke vær så sur i dag. Sant? Så, og, det, og jeg er jo ikke sur i dag. Men, men, men det er jo balanse, ikke sant? For det, samtidig som det kommer fra regjeringshold at det går så innmari bra, så må jeg om at det er faktisk mange bedrifter som sliter. Men jeg kan være sur. Sånn har vi akkurat
2: fått en, en, et skatteutvalg som skal se på skatter, mm. som sier de på den ene siden at det vil være lurt å sette ned inntektsskatten i Norge med 40 milliarder for ja. å få ja, egentlig får flere ut i arbeidet tingen, ja. men så legger de som en forutsetning at alle de pengene må vi ta inn igjen, da ja. er det arveavgift og da er det mat, moms og ja. pressetøttavisen skal ta oss ja, ja. akkurat det kan vi ja, ja, ja. men eh, hvor er det de som ser,
0: at vi betaler ja. alt for mye skatt i dette landet, vi har ja. da jagget nok penger på statlig hånd Det er en kjerne et kjernespørsmål i debatten det er sånn, man kan jo ikke alltid si at det at offentlig sektor skal ikke røres, at en konstant av offentlige utgifter, de øker så mye hvert år, og det må vi bare finansiere. Skatt er viktig for omfordeling, for de som er opptatt av det, og det er jo mange. Men skatt brukes jo for å finansiere noe, og da må man også tørre å stille spørsmål med hva er det man finansierer. Driver man bedrift, så må man kutte kostnader. Staten må være mindre om ti år inn i dag. Det må være færre ansatte, Tjenestene må være med på private hender, du må tørre å si at dette skal flyttes ut eller ikke drives fra statens, på statens hånd. staten må du rett og slett digitalisere bort. Det er masse du kan gjøre. For du må si, jeg vil, eller jeg vil si da, skattenivået må være lavere i Norge. Vårt veikart, som vi kaller neste trekk, som går fra 2020 til 2030, slisserer at vi skal ned i skattetrykk på 100 milliarder kroner. Per nå så ligger vi dårlig på skjemaet. Hvis du, hvis
2: du ikke ville si at regjeringen var næringslust fintlig, så kan vi i hvert fall være, være enige om at denne er statsvennlig. Veldig. Vi overtar den ene private oppgaven etter den andre. Ja. Og vi bruker jo, ja, skatteingangen har jo ikke vært større noensinne, vi bruker al Nei. aldri brukt så mye penger. Ja. Ja, likevel så fremstiller det som om det blir en sultefora offentlig ja. sektor. Jeg forstår ikke at de kommer gjennom det.
0: Nei, og vi er nødt til å mer om det, Gunnar. For, det, for det, det er nesten sånn at man det som begynner å snakke om offentlig sektor, så blir man jo tatt for å være en fiende av staten. Fiende. Så jeg mener jo at Norge har, har ett en god historie på et godt samarbeid mellom private og offentlige. Vi, vi har byråkrater som ikke er korrupte. Vi det jo på det. Det så vi jo i pandemien. Vi stoler på rådene fra offentlig sektor, eller fra helsemyndighetene. Men de må tørre å si at offentlig sektor må bli mindre. Vi må tørre å diskutere om skattetrykket er for høyt. Og vi må gjøre det på en sivilisert måte. Jeg mener at regjeringen er altfor statsvennlig. Regjeringen burde ha slett næringslivet til. Vi har en god tradisjon på at man legger rammer til grund for hvordan man skal drive, så får bedriftene drive for egen regning.
1: Vi hadde akkurat besøk av Inge Hansen, den tidlige statsholdsjefen, uh, ja, ja. Equinor-sjefen, uh, og han mente at uh, kutt 25% i, i statlig byråkratie, så er i fall, det i
0: hvert fall en start. Ja. Man må effektivisere. Er det noe du synes er, ja, jeg mener at vi er, jeg, det har vært med i mediebransjen hvor vi måtte kutte fordi det plutselig så var annonsinntektene borte. Det er sånn det er i næringslivet. Under 25 prosent vet jeg jo ikke. Men jeg er enig i å kutte men det er like viktig å kutte den øvrige offentlige pengebruken. For, den, for det at byråkratiet er egentlig en ganske liten del av kostnaden. Jeg mener at man må stille har vi Er ytelsene for høye? På deler av de ytelsene som man får ved å være utenfor arbeidslivet, det var man tørre å si. Er det slik at man kan drive det man gjør bedre ved at private overtar den virksomheten enn at offentlig driver det? Ja, det tror jeg. Så her snakker vi om titals milliarder vi kan spare på å være litt fornuftig uten at det blir dårligere å være borger i Norge. Men, men, men så, de, så de det du sier er at det er for lett å få
1: sykepenger eller ytelser fra det offentlige Norge, så, så du mener ordningen er, er for god, eller hvordan vil du løse det?
0: Om det er for lett, det vet jeg ikke, men jeg tror for eksempel at fastleggende burde blitt målt på om de får folk tilbake i jobb, og ikke bare får folk ut til syke, sykefravær. Vi har nok i Norge kommet en situasjon hvor at det som egentlig er et kompetanseproblem blir kalt et helseproblem. Jeg tenker jeg møter masse folk som utenfor arbeidslivet som egentlig vil inn i arbeidslivet. I stedet så er det sånn at hvis du er her utenfor arbeidslivet, så er det så langt opp, for å komme deg inn i jobb. jobb. Vi må jo ha flere veier i arbeidslivet, og der mener jeg regjeringen går i feil retning. De gjør det vanskeligere med innleie. De fjerner muligheten for midlertidige ansettelser. Vi må jo få folk fra utenforskap in i jobb, og da må vi ha ytelser som stibler dem til å komme inn i jobb. Vi må ha så til å at de kommer in i jobb, i stedet for at vi sitter her nærmest og icke töra snacka om det som en skam för samhället att det är så många utanför arbetslivet. Ja, Får få ta det på engarna på skatteutvalget ser ju att Norge är
2: det landet i OECD som har den högsta andelen folk utanför mm. arbetsmarknaden i
0: arbetskraft avsekt i
2: alla åldrar. Yes. Vad
0: kommer det av? Det kommer nog av mycket av det jag säger. Det kommer av att vi har ingen vi har ingen som blir mårt på om ni kommer ut i jobb eller inte. NAV blir ju inte mårt på det. Fast lägre mycket mårt på det. Vi både NAV-forsleggene lever jo at de ikke kommer ut i arbeid. Ja de, det. Det. ja, de gjør det. Og jeg mener at de burde ha blitt målt på få folk tilbake i jobb. Og så mener man må, må også her tørre å diskutere, er ytelsene slik sammensatt at de faktiskt da ender med at folk får komme seg i jobb? Og så mener jeg at regjeringen må ta massiv selvkritikk, for at de gjør det vanskeligere å komme inn i arbeidslivet. Jeg har mange bedrifter her, som med glede tar imot folk som er utenfor. Hvis man kan gjøre det med ordninger, så gjør det at man kan få lov å prøve seg først, og så se hvordan det går. Det, helt, altså det innleieforbudet, og den måten man gjør det vanskeligere å komme inn i arbeidslivet med å fjerne blant annet midlertidig ansettelse, det kommer til å stå igjen som en utrolig dårlig løsning. Det er ille og det skader folk som er utenfor arbeidslivet.
1: På kan det virke som i den offentlige uh, debatten at, at de rike skal tas. Ja. Altså at det er blitt det, mm. at det uh, er egentlig litt sånn fra, fra Du, du mm. så det i Oslo også. Nå ja. de siste 7 uh, årene er det vel de har styrt, så har det vært, uh, var med du så har det vært mot vest i mye større grad, ja. sånn retorisk, altså det rike mot de, ja, litt mindre rike da. Ja. Er ikke det et vanvittig stort uh, problem?
0: Ja, jeg synes, øh, synes det peker på noe av det som dessverre har vært veldig leit med 2022, Ole, og det, det at du har kommet gjennom 2022 med et politisk ordskifte som jeg mener har vært mer splitt og hersk, som har vært vi øh, mot dere, jeg mot dig. Det er utrolig unorsk, ikke sant? Vi er fem millioner i landet, vi har nå stort sett klart å samarbeide godt, vi har et tillitsbasert samfunn, og vi har... Av og til har men vi har klart å holde det sammen. I så har det ett ordskifte nå som skiller folk. Og dere med «nå skal vi ta rikingene», det er jo helt ufattelig. Det er, helt ufattelig. Det er jo ikke norsk retorik. det er så unorsk. Så jeg tror at en av hver gå i sig selv etter dette året her og si at «ja, vi sa kanskje ting i 2022 som var lite tøffeste laget, nå legger vi det bort, og så samarbeider vi med gode løsninger». Og det så å jage rikingene ut av landet, det är nog det mest kortsiktiga du kan göra. Alltså det som är sånn paradoxalt att du ändå upp med att det blir mindre försäljare i landet för att du tar folk ut av landet som har kapital. Och det värste med det är ju inte kapitalen. Vi tar med oss det och det är några klokaste och smartaste huvudena vi har som går ut av Norge fordi det er uforutsigbart, og fordi de opplever at de ikke blir verdsatt, så jeg synes det er forferdelig trist.
2: Det, det, det er et interessant poeng det du sier, at for hver milliardær som flytter ut av Norge, så på en måte øker jo likheten i Norge. Ja, ja. Men, <laughs> men motsatsene er jo en ting som faktisk har gått ganske mye under raderen. I, I år så kommer det til å komme rundt 35 000 asylsøkere fra Ukraina til Norge, ja. det, og UDI tror det blir omtrent like mange neste år. Ja. og spør det så vil veldig mange av de ønsker de vil få bli i
0: Norge. Mm. Hvordan skal dine bedrifter f få ansatt de folkene? Ja. Ja, det mener jeg også er et godt spørsmål, for vi, det er jo sånn paradoksale, mange av spørsmålene der, dere viser jo det paradoksale vi står i nå, det ene at vi, det går egentlig bra, men så går det dårlig, ikke sant? Det andre, bedriftene trenger massivt ny arbetskraft. får take det samtidig som det kanskje skal nevne man det To av tre av våre bedrifter sier at de får ikke tak i den kompetansen de trenger mange av de lar være å skalere opp virksomheten sin fordi at de ikke får tak i dem. Så vi må være mye flinkere i landet til få de som er utenfor arbeidslivet in og de som kommer in i landet fra Ukraina, blant annet, må ut i arbeidslivet fort. Og det må så at det er lettere å komme inn i arbeidslivet. Vi må ha regler, og det har vi ikke, som gör at det er lettere for de som er utenfor, det tok av tredje landet utenfor EU, å komme in i jobb. Og så må vi leke til rette for at de kommer in og lærer seg av det å være i jobb. For blir du utenfor arbeidslivet i noen år, så er du utenfor arbeidslivet for alltid. Dette er folk som vil, vet, folk som vil jobbe. Mange av dem har jo gode jobber der de er. Altså, det, det sjokkerende er jo statistikk som viser
2: at hvis du har, er langt i sykemeldt i over seks ja. måneder, så er jo ådsene på å komme tilbake jobb faller jo bratt. Veldig. Så hvis du kommer da fra Ukraina og blir et år eller to utenfor arbeidslivet, så
0: er jo ådsene ganske dårlig. Ja, det er veldig dårlig. Vi gjør jo de en bjørnekjeneste, og vi oss selv en bjørnekjeneste. Og da mener jeg jo at de bør istället för att hålla beskytte en slags arkaisk tillhörning til arbetslivet så bör man heller bestämma sig för att man ska ha det in i arbetslivet. Det är arbetskraft vi trenger, flinke folk. Alltså Ukraina är bland de, den befolkningar i Europa som har högst IT-kompetens. Så många där som kunnat jobba i bedrifter och så gjort det väldigt bra och hade goda livs. Mm.
1: Men altså, politikerne og regjeringen spesielt, de, de snakker jo om nyskapning og innovasjon. Mm. Det er viktig for dem. Um, hvordan opplever du at realiteten er?
0: Nej jeg opplever at det er lite fokus på det. Jeg mener at hvis vi oppsummerer året her, fra et sånt politisk perspektiv, så har det vært, første halvåret var å håndte krigen og alt som kom med det, andre halvåret var å håndte alle skatteskjerpere som man ønsket å påføre næringslivet. Og vi ser blant annet, en litt parabeter da, Ole, på, om man tar det på alvoret, det ikke er ikke hvor mye bruker man å ønske å legge til rette for digitalisering og, og, i et samfunn, ja, både i offentlig sektor, men ikke minst i privat sektor. Og der kan du gå til Sverige og Danmark, og ikke minst Finland, da ser du en helt annen holdning til det. Så per nå som mener jeg at vi for liten grad til nye grunnere. Vi har alt for dårlig politik for de på scale-up, de som går fra grunnere og skal bli scale-up. vi er alt for lite opptatt av å bruke teknologi som et verktøy for å modernisere Norge. For eksempel når man sier at det ska være eller når offentlig sektor skal være like stor som den vart vært før, og pluss det man vokser for hvert år, så er man ikke villig til å se hvordan digitalisering for kan føre til at du har en mer effektiv bruk av offentlig sektor, og der kan private bedrifter bidra. Så per noe så mener jeg at mange politikere snakker mye om innovation og teknologi og sånn, men det er veldig lite som blir gjort. Og så tror jeg ikke, så skal jeg gi dem litt litt da, det at det har vært et tøft år, men jeg kan ikke sitte her om et år og dem slakk. Og i året så må det skje mye. Hva synes jeg du er slem? De har jo tross alt opprettet mm. læreutdanning
2: på nesten av. Ja, ja, og du ser
0: jo at det er god plass ut på deg, for det var ikke så mange som
2: søkte dit. Men, men
1: du, du nevnte jo Sverige, de, altså, de har jo Spotify blant annet, og ja, ja. har vært flinke på å få frem eh, ja. tech-selskap. De har jo fått way back, sa de. Klarna er
0: jo et kanon eksempel, blant
1: annet. Hva skal til for at vi skal klare å, å få gjort det samme i Norge, og at det blir norsk eid?
0: Ja, det, det synes jeg er et kjempegodt spørsmål da. I Norge du, så har det blitt litt sånn at att nu måler succé på at du säl att du kommer på sida 14 i dagens näringsliv och kan fortälla at du har sålt sällskapet till någon. Exakt, sånn, du står sån och så har du sålt sällskapet ut Norge. Vi är ju vi er på grundarskap, men vi eländig på scale up i Norge. Så scale up är vi ord bland det dårligste i den del av Europa som vi hör till då. Jeg tror, jeg tror, hvis jeg skal gi et kort svar på hva som skal til, så tror jeg vi må i hvert fall teste skattesystemet på fungere det bra for grunner eller ikke. Og for å ta et eksempel da, du har et selskap, du har en ID, du ansetter fem sykker, du ansetter 20 år på. du ser at du må ha investorer inn på eiersiden for å ta det steget fra 20 til 70, 80, 100, da blir det en emisjon, det du da verdsetter selskapet på din emisjon, det er jo fremtidig verdi, og så blir du skattet for det. Ikke sant? Det, det, det er jo tullete. For du ender altså opp da med at du blir skattet for en verdi som du ikke har realisert en gang, og hva gjør du da? Ja, du selger selskapet. Eller flytter til Schweiz. Ja, eller flytter til Schweiz. Og, de, og det er ikke tull, for noen av de som har flyttet Schweiz nå, de sitter og eier ganske mange små startups, scaleups og har tenkt som så, jeg snakket med deg, de har som så Halvorsen og Vinge. Ja, ja det er et godt eksempel på det, men det er også en par tid, de er et ja. godt eksempel på Vi tar ikke å tappe selskapet for verdier, vi tar belastning med å ut, så lar vi selskapet ha de verdiene. Det, så, det, så hvis du går til Sverige, så er det en helt annen holdning til entreprenørskap og industriell bygging over tid da, enn det jeg har vært i Norge.
2: Men litt til Norges Banks siste renteheving. Der, der har de jo en analyse som sier at de tror at lønnsveksten i Norge i år blir 4,20 prosent. Eh, og ja. eh, samtidig så er det jo ikke sikkert at, at, at inflasjonen blir på det nivået de de tror. Eh, årets lønnsoppgjør, det tror jeg du bare kan skalkalle luker og gru deg til.
0: <laughs> ja, hvis vi ser... Ja. På denne tiden av året sier alle sammen at årets lønnsoppgjør det blir det verste noensinne. Så det blir sånn... <laughs> Før alle sier et overrett. Ja, ja ja. Også, også, ja, ja. Jo, jo, men mm. vi ser liksom, dette over 30-40 år, så ser vi at vi har faktisk hatt en lønnsdannelse som har vært ganske rolig i Norge. Eh, så hva blir nå mellomoppgjøret for 2023? Godt spørsmål. Jeg tror at det må bli moderat, for jeg tror vi må ta inn over oss at 2023 blir tøffere enn 2022. Det er alltid slik at når du får årsresultaten fra 2022, presentert sånn sier ikke akkurat når vi forhandler mellomoppgjøret, så kan det se ut som det går veldig mye bedre enn du gjør. Og hvis du ser 22, så var 22 første halvår bedre enn 22 andre halvår, så blir 23 vanskelig. Så her må vi realitetsorientere oss. Vi må ha et lønnsoppgjør som gjør at vi styrker konkurranseevnet og gjennomfører spørsmålene om gr grunner og innovation. Hvis du har et lønnsoppgjør som spiser opp muligheten til å investere, sammen med en skattepolitikk som spiser opp resten, så ris risikerer det å utarme med bedriftenes mulighet til å investere der de skal. Det er
1: jo ikke bare skatteinnretningene som,
0: som er problemet her, det er vel også forutsigbarheten? Ja. ja, det ser vi jo veldig godt etter denne høsten vi har bak oss nå, hvor det kom skatteskjerpelser som vi aldri har sett før, altså som rammer bedrifter over natta. Men utover at det koster mye, så skremmer man jo vett av investorer. Vi har jo sett det utlandske investorer som er i Norge, har jo forlatt landet. De som står ute og lukter på Norge, vil ikke komme. Norske investorer sier at vi håller på pengene, vi ser vad som skjer. For visst du investerer i en bedrift da, eller i ett projekt, så har det jo mye mer enn ett års perspektiv. Du har jo kanskje 5 ti, 20 års perspektiv. och hvis du må legge inn et såkalt country premium risk da, som, som egentlig er politisk risiko så har vi tapt og Norge har alltid vært god på det i Norge så har det vært sånn at du kan stole på myndighetene du kan stole på å få rett behandling, det ikke er ikke korrupsjon og du har ikke et storting som i siste time på stortinget eller i statsbudsjettbehandlingene kommer med noen vil, ville idéer nå gjør man det det er, nytt. det er innmari dårlig nytt og Norge får et dårlig omdømme og dette har ikke jeg finnet på selv Øyvind Amundsen, børtdirektøren, har jo skrevet dette veldig tydelig at merket det over natta vi har undersøkt hos store investorer ute. Vi har hos investorer som repsterer 95 000 milliarder, altså ni oljefond. Og alle de har fått med sig dette over natta. Hva er verden som skjer i Norge. Vi, kan le, vi kan ikke ha det sånn. Det var jo noen. Det var noen. La, la,
2: la, la. Ja. la oss bare litt av det. For dette børsverdien av, av disse laksaksjene falt jo med 60 milliarder og sånt mm -hmm. over natta. Og det er jo... Foreløpig så vet vi jo ikke eh, hvordan dette skal detaljskattes. Det er jo fortsatt nei. ute på høring og ikke bestemt. Rambetingelsene for vindkraft er ute til høring eh, og skal virke fra 1. januar mens nei. høringsprisen kommer etterpå. Ja. Hva
0: i verden er det som skjed har skjedd her? Ja, nei, det må jeg stille om. Når man må bruke lovavdelingen i Justisdepartementet for å vurdere om dette er i strid med grunnloven, så sier det veldig mye også. Det burde i seg selv være nok til at man holder lite igen når det er sagt, så skjønner jeg man må finansiere ting, men man kan, man kan ikke holde på sånn, vet du, at du bare skremmer vetta av folk og innfører en skatt lenge før man vet vad den skatten egentlig blir. Innretningen er jo fortsatt en diskusjon. Så jeg synes dette har vært helt vilt, og, og jeg, hvis det er noe som kommer bra ut av det, så tror jeg at folk flest, vanlige folk, har fått opp øynene for at skatt faktisk betyr noe. At man kan ikke drive slik, og dette 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 er å peke på næringslivet på en måte som er veldig skonda eller väldigt skadlig men
1: kan det verkligen vara att det, det jantelagen som slår til här för att at alltså det är rätt nog att hur man ta en risiko risk innanför uh, sibu uh, hav, eller laxuppfödning ja, ja. är sant och ja. så har man ett jättet goda pengar ja absolut de sista tio åren har det varit uh, boom i, i den industrin mm. men men det hjälper ju inte de investerarna som kom in
0: uh, i fjor, och som har nu halverat pengarna sina nej och som har hus på att detta är ju detta som har skattat masse över lång tid som har skattet mer de siste årene, og som er villige til å skatte mer. Så dette går jo på en man gjør det på, og en man innretter eventuelt en grunn til beskatting. Dette er fornuftige folk. De vet hva de driver med. Og så er spørsmålet ditt gått. Er det jantelov? Det må jo de som gjør dette svare på selv. Jeg vil følge den på, hvis dere tar innvitt til det på en podcast. Men det som er i hvert fall sikkert, det er det at jeg at det er en rett og rik rundt disse skatteskjærpelsene, også som jeg ikke synes er så veldig fin, oppover på det vi snakket tidligere om, at vi har et ordskifte som er litt annerledes. Det, å, det er laksebaroner og profitører og sånn, de, de er ikke verdige, vet du. Altså dette er folk, mange av dem har jo pansatt hus, lånt, lånt, fra, lånt opp penger fra null, gjort store investeringer, mange har tatt masse penger, og så har de lyktes, og så investerer de i ny industri så man må borde behandle det ordentligt. Det og det syns att kanske har varit liksom sånn uroväckande hur dådskiftet har varit, det är saken här då. Vi har jo til og med lovfester i Norge at, at utredninger skal skje ja. forsvarlig svarlig
2: offentlig sektor, yes. og så bare blir ting vedtatt over natta. Ja. Men en ting som jeg synes er interessant, det er at vi har, vi har hatt et prinsipp i Norge om at selskapsbeskattningen skal være nøytral mellom bransjer mm. for, for å sikre at pengene går ja. der det er høy, høy for tjeneste. Men her blir det på en måte argumentert med at disse bransjene er så lønnsomme at skulle jagge bare manglet at de ikke betaler mer skatt. Ja. Det synes jeg er veldig prinsippløst for grunnrent er en ting, det kan diskutere teoretisk om riktig eller ikke, men ja. at du skal ha nærmest progressiv selskapsbeskattning, det er en ny tanke.
0: Ja, eller en slags sånn moralsk tilnærming til hvordan man betaler skatt, fordi at skatt, altså hvorfor skattlegger man jo, det gjør man fordi at man finanserer et eller annet, også fordi at man ønsker omfordeling, ikke sant? Og, og så kan man jo diskutere seg gul og blå på hvor stor den skatten ska være, jeg mener at den skal være vedset til mindre, men likevel da. Men det som kjennetegner et godt skattesystem, det er det er utredet godt av fagfolk, gjerne fagfolk som har forskjellig inngang til det, det er en god og lang høringsprosess, hvor alle blir hørt, og hvor det er gode diskusjoner, og man ofte ender opp med et godt og bredt forlik i Stortinget, hvor man faktisk da over partigrensene finner gode løsninger. Det betyr at da tåler det stortingsvalg, eller to, eller tre, det er det vi har sett av skattesystemet i Norge, og det har vært et veldig godt skattesystem. Og det å drive en slags politikk, nå du mye penger, nå skal du få dette, nå, nå ska vi ta deg der, og hvis vi sitter med SV på slutten en seng kveld, så tar vi noe der også. Det er helt totalt unorsk skattepolitikk. Og det skremmer vettet av de som skal investere. Det blir uforutsigbart. Og da kan man være uenom position men ingen er tjent med den uforutsigbarheten. Og det... Det, hvorfor skjer det? Jeg tror det skjer blant annet for de ikke skjønner hvordan bedrifter jobber. Jeg tror ikke de skjønner hvordan de har drive forretningsmassiv. Vi har alt for få som har forstått at det å drive en bedrift, det er helt annerledes enn å drive politik. Men litt, litt selvrensakser fra
2: NHOs en del av det. Du representerer en stor og viktig medlemsorganisasjon. Og likevel så har, må vi kunne se si at 2022 ikke har vært året med flest seire til NHO. Ja. Har de gjort noe feil i måten de jobber på?
0: Ja, nei, det er helt riktigt och vi känner jo på det eh vi känner ju på det att att vi är nötta och jobbar likat att vi får igenom saker också vi har regeringer som kan vara lite oeniga med oss i viktiga frågor. Jag tror att jag tror på treparts samarbete. Eh vi jobbar bättre med LLM med regeringen av och till, det man bara sägs. Samtidigt så tror jag nog att regeringen och og vi också måste sätta oss ner och prata samman på förnuftigt vis. Eh det har det har betydning för bedrifterna, betydning for regeringen så La oss oppsummere 2022 med at det har vært litt stang på både for den ene og den andre, men at 2023 kan ikke fortsette sånn. Så skal vi være flinkere til en ting, Gunnar, og det skal jeg ta selvkritikk på. For vi har også tatt litt for gitt at folk skjønner hvordan bedriftslivet er, hvordan det å drive business er. Og så har vi seiler skyggene av økt oljepengebruk hele gjengen, ikke sant? Vi er nødt til fortelle folk i Oslo, i hele nallene, om hva det betyr å drive bedrift. Vi må klappe på skuldrene av de private eierne som pansetter huset sitt for å drive godt og som faktisk da bidrar til så der har vi en jobb å gjøre hele gjengen
1: Men Gunnar, vi, vi kan tryggs si at det har vært mest lang ut for regjeringen enn det i år Ja
0: <laughs> ja, ellers det, Vi føler at det har gått ganske bra med oss da, Men nå sa jeg en av de siste måningene Før jul her for regjeringen Var jo en trist lesing for de Så jeg er klar de får rydde opp for seg Men vi må samarbeide godt Det er ikke noe annet å si
1: Du fikk Stavrum og Eikeland En podcast fra Nettavisen